0: Estamos en comunicación con Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. Alejandro, ¿cómo te va? Florencia Jalfón te saluda, ¿qué decís?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Gracias por atendernos. No, por favor. Después de que la semana pasada la ministra saliera y dijera que no iba a hablar con representantes, pero sí con cada uno de los que lo necesitara, ¿qué pasó?
1: No, a ver, eh, la semana pasada la verdad que... El, el gobierno ha tomado una decisión muy provocadora porque ese día decidimos ir a movilizarnos a, a, primero a las puertas de los supermercados porque hicimos una campaña de, de, de entrega de petitorios para tratar de conseguir donaciones porque la realidad concreta es que si hoy no se han cerrado muchísimos comedores comunitarios en la Argentina, ha sido producto de la solidaridad de, la, de los compañeros y compañeras que se organizan en, en los barrios, con la rifa, con las peñas, o también con las donaciones que hacen eh, los privados, así que hicimos hacer una, una campaña importante para conseguir donaciones. Eh, y cuando estábamos en la puerta del Ministerio del Capital Humano, salió la ministra a hablar provocativamente con los compañeros y compañeras, y nos quedamos esperando como dos horas para ver si atendían a alguien, porque en, en esa movilización estaban compañeras responsables de, de espacios comunitarios o, o de comedores y merenderos, y bueno, cuando no salía, se abrió una puerta, apareció la policía y nos, nos terminaron pegando y tirando gas pimienta. Así que lo que decidimos hacer hoy, como jornada de protesta y de visibilización de de este problema, que, que es un problema complejo, difícil, crítico, producto de que la situación económica y la situación social se ha agravado rotundamente en estos 50 días de gobierno. Por supuesto que no es responsabilidad absoluta de este gobierno, pero sí con la decisión de desabastecimiento de los comedores comunitarios la situación se ha complejizado mucho porque... Eh, el gobierno no termina de entender de que millones de familias pueden comer una vez al día cuando se acercan a un comedor comunitario y encima hoy la realidad es que ha crecido la demanda entre un 60 al 70% en cada comedor imagínense, miren para intentar graficar nosotros tenemos un comedor en constitución es un comedor que lo organiza el compañero Sánchez que es el cartonero del Papa seguramente lo conocerán eh, y en general Constitución es una zona de, donde hay mucho piberío con problemas de consumo, entonces tenemos el comedor donde se acercan los pibes eh, que están con eh, girando en Constitución y tratamos de engancharlo a través de eso en algún dispositivo para, para tratar su problema de consumo, y la realidad es que durante estos meses y medio, casi dos meses de gobierno, ha cambiado rotundamente la gente que viene a, al comedor, desde las, 8 hasta las 2 de la, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vos tenés filas de gente que se acerca, que viene a laburar a Capital, o en un trabajo en blanco, o viene a hacer una changa, o trabaja en la, en la venta pública, y vos ves la fila y nosotros nos acercamos a hablar con la gente, y gente que está con su trajes, que nos cuenta que, bueno, que antes por ahí lo ayudaba a su hijo... Mm que ahora su hijo tiene problemas con el alquiler, que la guita que ganaba su pibe no le alcanza, entonces tiene que salir a rebuscarse rebuscársela, entonces viene al comedor porque trata de ahorrar su mango o porque quizás es la, es la única vez que puede comer un plato de comida al día. digamos. Entonces nos llama poderosamente la atención que el gobierno juegue con estas cosas porque es, la verdad que la situación en, en, en los sectores populares es muy crítica. Alejandro,
2: ¿cómo te va? Nico Finetigo te saluda. Nico, ¿cómo estás? Bien, buen día para vos. Para que se entienda un poco cómo es el eh, sistema, o sea, ¿cómo es hoy el sistema de repartos de alimentos de lo que en su momento fue el Ministerio de Desarrollo Social, ahora el Ministerio de Capital eh, Humano, que es el sistema que, dice Sandra Petovelo, quiere eh, cambiar.
1: Vos tenés dos sistemas. Un sistema que era el, la entrega de frescos, de secos, perdón,
2: uh -huh.
1: eh, que se distribuía a través de una logística importante que tenía el Ministerio de Desarrollo en su momento. Sí. Que la verdad que es un sistema obsoleto porque tiene una logística carísima, el traslado de alimentos desde un lugar central para la periferia. Uh -huh. eh, y después de, un programa sí. de compra de de secos también para reforzar, que es un programa de Naciones Unidas, que es el PNUD, uh -huh. y un programa que te permitía comprar frescos, es decir, lácteos, carnes, sí. etcétera, que es un programa eh, de merenderos, se le, se le conoce. bien eh, eso, Esos eran los, los tres esquemas que iban... Más para la para la organización comunitaria, por decirlo de alguna uh -huh. forma, porque después vos tenés la, la, la famosa tarjeta alimentar. ¿Cuál es la, la complejidad que tiene la tarjeta alimentar? Es, hoy tenés un universo de dos millones de, de, de personas, que, tenés, que dos millones y pico de personas, dos millones y medio creo que son, uh -huh. de personas que abarca la tarjeta alimentar. Sí. La, la, el problema que vos tenés es que hoy más de cinco millones de personas asisten a los comedores comunitarios que están inscritos en el, en el RENACOM, que es un registro que tiene el Ministerio de Comedores y Merenderos Comunitarios. Eh, y lo que se ha cortado son los tres esquemas de, 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 de abastecimiento de comedores y merenderos vinculados al penú a la entrega de los secos y las meriendas.
2: Y ahora, eh, antes de meternos a la tarjeta alimentar, que, que me parece que es un tema, eh, para seguir entendiendo el sistema, ¿de qué manera decidía o debería decidir el Ministerio de Desarrollo Social eh, a quiénes eh, o a qué sectores o a qué merenderos o a qué comedores debería eh, enviar los alimentos o... Ahora con el nuevo sistema que buscan imponer, ¿a quién deberían enviarle los recursos para que cada merendero o cada comedor haga las compras de alimentos? Que hay una inscripción, hay un registro, ¿cómo claro, es eso? No, por
1: eso es el registro de comedores comunitarios, que hay una, son 50.000 comedores que están en la base de datos que tiene el Ministerio y que estaban, generalmente están conveniados por diferentes sistemas, digamos, ¿no? uh -huh. por los tres sistemas que te mencionaba anteriormente.
2: Bien. Y para
1: Eso se ha cortado sí. por completo. Es decir, ¿cuándo? Si hoy ¿En qué momento? Lo, si ¿En qué momento se, se cortó? los comedores comunitarios es por la solidaridad del pueblo argentino, mm -hmm. porque en cada comedor se organizan a través de rifas, a través de peña o la semana pasada cuando hicimos la campaña de donaciones eh, a través de los privados, que también hay privados que son solidarios y, y aportan a, a que se sostengan los comedores.
0: Eh, preguntaba Alejandro, eh, Nico, ¿en qué momento se suspendió? Porque eh, para saber hace cuánto que no están recibiendo nada de todo esto
1: Y tenés desde de, algunos casos desde noviembre, desde octubre Y principalmente desde diciembre que se ha cortado la, la renovación de todos los convenios
0: Pero digamos que a partir de la última elección
1: sí Sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. así es
0: Alejandro Peluca Gramajo, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ojalá se resuelva pronto, Alejandro.
1: La verdad que sí, porque la, la situación en la Argentina es muy crítica en términos económicos y sociales y esto la verdad que no ayuda absolutamente para nada.
0: Quedamos en comunicación para las novedades. Gracias por habernos atendido.
1: Por favor, un abrazo grande.
0: Igualmente, ocho y media de la mañana.